0: Apresentado por Jim Bombei Safari, Criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Esse podcast, Esse podcast é, 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 é apresentado, apresentado por p9.com.br
2: Esse é o Braincast número 183. Estamos aqui direto de Austin, Texas, na América, terra do Sr. Guga Mafra. E aí, Guga? E aí, beleza? Alexandre Maron. Olá, Braincasters! E mais uma vez ele aqui, nosso convidado de honra, Quem Fujioka. Opa! Quem que esteve no programa sobre... Como que é que era o nome? De planejamento? Estamos sendo justos com ele. É, estamos sendo justos com o planejamento. Não era esse, mas enfim. Planejamento, quem é. venceu. Quem venceu, quem é. venceu, é. 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 Por falar em quem venceu... Esse programa de hoje que é um oferecimento de Apex Brasil, que trouxe 37 empresas aqui para Austin. Nosso... E montou um ótimo estande e a gente mostrou ao vivo. Exatamente. Na nossa página do Facebook. Fomos lá visitar hoje, mostramos várias empresas, você pode ver a nossa live, se procurar no Facebook. Várias empresas inovadoras. Isso. E falando em quem venceu, esse programa é isso. Quem venceu o SXSW 2016? Vamos Nós descobrir? vamos descobrir ao final desse
1: programa. Tá bom. Depois dos comentários comentários. Exatamente. <risos>
2: Comentando nos comentários. Oi, de Viede, Mafra Eu estive recentemente lá no Rio Open. Você foi? Eu fui. Muito legal. Lá no Rio de Janeiro. Muito bom. E a Qualcomm apresentou lá a tecnologia LT Broadcast que transmite vídeos em alta qualidade e estabilidade. Pra uma enorme quantidade de pessoas. E assim, eu testei, eles deram um celular as pessoas usarem lá. Eu coloquei na hora, porque tava rolando jogos nas quadras. Uhum. E aí no celular você abre um aplicativo aí, em parceria com a Claro. Uhum. Então tem um aplicativo da Claro. E você consegue assistir o jogo com várias câmeras, uhum. numa qualidade incrível, assim, tipo, HD, e aí você vai tendo dados também, estatísticas dos jogos, de tudo que tá rolando, e aí várias pessoas ao mesmo tempo acessam esse conteúdo no celular, sem usar o seu plano de dados, então por isso que vem nessa mega qualidade, e ele é powered by
1: os processadores da Qualcomm Snapdragon. Então você tava na quadra, e assistindo o jogo também no celular, é, é enquanto você tava vendo ele
2: na quadra. É, exatamente, com várias câmeras ao mesmo tempo, você pode
1: selecionar
2: por que ângulo você quiser assistir, e além disso você pode acompanhar os dados também de
1: estatísticas do jogo e tudo, pode ver replay, é bem legal, assim, bem impressionante. Entendi, aí com essa tecnologia você consegue ter velocidade de dados e consegue fazer isso em tempo real, mesmo estando lá na quadra.
2: Exatamente, e mesmo que, sei lá, milhares de pessoas estiverem usando isso ao mesmo tempo, Caramba, isso cara. não sobrecarrega a rede. E não tinha nenhum delay, nada? Não, não tem, é animal.
1: Caramba, impressionante isso Muito legal. Vai ter disponível isso pra todo mundo?
2: É, isso foi o primeiro teste no Rio Open E aí eles estão prometendo trazer isso pra outros eventos
1: Tá bom, cara, eu quero saber quando que você vai estar disponível Porque eu quero saber onde eu vou jogar meu dinheiro pra isso acontecer
2: <risos> Aí no post tem todos os links Pra você saber mais informações Ver como funciona Tem, sei lá, artigos, tem vídeos, tem tudo mais Que explica como a tecnologia é E quando ela vai estar disponível Tá, então é só ver os links que estão no post Isso, vamos pros comentários? Agora sim o programa 182 Snapchat. Estamos ficando velhos?
1: Antes a gente faz do Snapchat.
2: A galera ficou triste que no último programa não teve a valorosa e esperada leitura
1: não teve o, hum. o stand-up do Google. Não, isso, não teve a introdução. <risos> então, mano. eu tô aproveitando que a gente tá aqui no Salve by Salve, e vou falar uma coisa sobre algo que faz parte da minha vida bastante agora, e faz parte da vida de alguns de vocês também, que é uma coisa que eu passei a chamar de work date. Date é um termo em inglês que a gente vê nos filmes, e que não tem uma tradução muito boa pra português. Né? A Herbert Richards traduz como encontro, certo? Só que não é bem isso. Né? Porque a Herbert Richard também traduz cop como tira E não tem nada a ver Date é mais uma saída, né? uma ficada Que tem uma intenção de ficar sério Certo? Uhum.
0: Certo, Alexandre? Uhum, Sim então, okay.
1: Você sai com alguém, geralmente um jantar ou um café Com alguma intenção de ver se rola uma química E se vê se tem alguma coisa a ver com aquele casal Então, o work date é quando você sai com alguém Para fazer uma refeição Geralmente, uma dessas partes paga a conta. Às vezes, você divide a conta, dependendo da química que rolou ali, e você tem aquela tentativa de agradar, de impressionar a pessoa, e às vezes até de não ficar devendo nada pra essa pessoa também. O que acontece igualzinho num date de casal, certo? E aí você conta história, mostra o que, que você faz, mas não muito, porque você quer manter um mistério. A outra parte também faz a mesma coisa. E quando é um date romântico, você não vai se abrir pra alguém que você mal conhece. Você fala algumas coisas ali, você tenta impressionar, mas se você sair falando alguma coisa, ela pode achar que você é um psicopata. No mundo do work date, essa pessoa pode levar informação para concorrência, ou até para imprensa, dependendo do que você faz, ou ela pode ser um psicopata também. Todas essas coisas, inclusive, já aconteceram comigo. E tem uma outra coisa que é... Tem uma outra coisa que é o Blind Work Dates que é quando você só conhece a pessoa com quem você tá saindo na mesa, na mesa do restaurante ou do café. Se
2: você não bater na mesa, ajuda, porque... Você... Ah, desculpa.
1: Então, é muito duro, mas às vezes traz surpresas agradáveis. Em relação ao Blind Work Date, eu fico impressionado como algumas pessoas que sempre se saíram super mal no mundo do dates se saem bem no mundo do workdate, eu incluído. Porque é difícil, você tá ali conhecendo uma pessoa na hora e tudo mais. Obrigado por ter esse chocolate babado. É. Só reclama. É. Não, Só eu reclamo. agradeci. Só reclama. É igual claro. no date. É. O final de um work date é igual o final de um date. Você sa... Às vezes vai cada um para um lado. Às vezes você sai caminhando com a pessoa junto, você convida pra subir, tomar um café. Quem sabe avançar ali naquele peso já no contrato? Subir, tomar um café. Sim, acontece. <risos> tá. Às vezes as pessoas prometem que vão se ligar e nunca se ligam. Às tá. vezes manda e-mail agradecendo: Ó, oh, tive um wonderful time, foi excelente, foi muito bom e tal, vai e acabou ali. Isso. Onde <risos> é que isso vai chegar? É. Eu só observando Não, é isso. Então, isso. É por isso que eu fui comer chocolate. Isso é o um work ratinho. date. E às vezes work dates são bons, às vezes são terríveis. Se demorar muito, eu vou comer o outro chocolate. Você é anda verdadeiro. fazendo
2: isso por aí? Quem pudiota work, work dates.
1: Ah, não. Não.
3: <risos> Sou de outra geração. É Olha isso
1: essa modernidade aí. É. O rock é uma coisa que faz parte da minha vida, faz parte da vida de vocês, e eu tô contando tudo isso para vocês porque o Salvo vai Salfo S, é o Cruzeiro dos Solteiros do rock.
2: Vai ficar bom isso. E mano. é isso que a gente tá vivendo hoje. Essa imagem vai ficar muito boa para nossas esposas é em tá?
1: casa. É, é é depois do depois do RV Pornô, é o equivalente, não, não é, não tô dizendo que a gente vai sair transando as pessoas falando aqui é o equivalente do mundo corporativo ao é Cruzeiro do Solteiro. Você vai pra conseguir mais dates, work dates. A gente finge que entendeu. Gente... Tá bom, tá entendeu? bom.
3: Pra mim não foi isso,
1: não. <risos> Mas vamos mudar rápido do programa? Que o Ken tem um negócio pra fazer depois. <risos> Olha isso, <risos> que, que é... só, só melhor. Isso. Né? <risos> Posso ler o comentário do Bruno Sica? Deixa eu ler o primeiro aí. Levo você, então. Bruno Sica,
2: 17 anos, estudante do terceiro ano do... EM. que Ensino médio. Ah, ensino médio, tá. Araras, interior de São Paulo.
1: Eu só queria... 17 enaltecer. anos, é o milênio. É, eu só queria enaltecer o Bruno Sica... Que fez o favor, fez a caridade, a bondade de colocar o nome, a idade, o que ele faz, o lugar onde ele mora, já no começo do texto. Hum. Ao invés de me fazer ficar procurando isso ao longo do texto. <risos> fazer isso no começo do texto aumenta a sua chance de ter o seu comentário livre.
2: Olha lá, e os que nem fazem,
1: que tá rolando muito aí. Não. Você está cada então, vez mais cedendo a... Então,
3: então... Essa devia não é que exigir falando. que a pessoa preencha um formulário, cara. Devia. Você gera
1: page view de 20 páginas. e a pessoa ainda tem que seguir os campos. Boa ideia, é, é boa né? ideia. E a gente põe um captcha.
3: Aumenta o é, tempo de permanência. Pode...
1: <risos> não, a gente faz ele pra responder um Google Survey.
2: <risos> Vamos lá. Vai lá. Olá, Braincasters! É Ouvir o Braincast não comentário é como ser millennial e não usar o Snapchat. Me chamo Bruno Sica, tem 17 anos, e quando vi o título do programa, já sabia que daria boas risadas com o Merigo incomodado pelo Snapchat. Tão previsível, três pontinhos.
1: Merigo, eu já te ensinei a ler reticências, cara. Como é que assim, é? tão previsível. <risos> Entendeu? Merigo, Allen dos podcasts.
2: Vai, fala. Como Milênio, devo dizer que foi fácil aprender a usar o app, Snap, como chamamos, viu? Lá na comunidade milênio o Snap, o Snapchat é só Snap, é chamado com carinho parte disso se justifica pelo fato de que quando eu e meus amigos o baixamos não tinha filtro de cachorrinho, não tinha câmera lenta, rápida, relógio, temperatura desenho na tela, nem fantasminha com foto e código para adicionar os outros Ó, ele é Adopter, foi um dos primeiros
1: a baixar quando era só um mato, isso quando,
2: tu, quando, era, quando era tudo mato no Snapchat, não tinha conversa por texto nem chat de vídeo ao vivo não tinha discovery, pasmem nem my history, era só os 10 segundos que você mandava privado, é lógico manda nudes, você mandava privado os seus amigos e tinha que segurar a tela para nunca mais ver. Não tinha um negócio de ver pela segunda vez também. Cada atualização foi uma coisinha nova para aprendermos, e isso faz parte de sermos essa geração que o Merigo e as marcas tanto se esforçam para entender. Ele é tipo um porta-voz. Isso, me... um porta dos é um porta-voz dos milênios. Caras, vocês já aprenderam a mexer em coisas mais complicadas do que isso, vai. É engraçado ouvir esse programa quando se é a geração misteriosa que não aguenta ver três minutos de vídeo no Facebook. Na minha opinião, falta um milênio no Braincast para falar sobre coisas assim, e acrescentar muito ao papo.
1: Quem acha que falta o um milênio no podcast no levanta a mão. Ninguém levanta a mão.
2: <risos> Voltando ao Snapchat, gostaria que vocês explicassem melhor o que disseram sobre eles estarem copiando a estratégia do Twitter e Facebook. Para mim, a publicidade no Snap é bem menos invasiva e bem menos chata do que nas outras redes. Na verdade, é tão pouco in invasiva que chega a ser um problema que as marcas ainda não perceberam por estarem nesse hype todo. A gente não vê o Discovery. Acredito que falo, pela maioria dos usuários diários do app, quando digo que clicar em algo do Discovery só acontece se for sem querer. É, realmente ele é um porta voz É um dos porta voz dos Isso. milênios. assim Eu acho que realmente o Discovery fica lá, você tem que ir, ir, ir atrás, mas os filtros é propaganda direto. Você não consegue... Eles tiveram a esperteza do seguinte, os filtros patrocinados, eles entram antes de qualquer coisa. De você botar filtro de imagem, ou deixar mais rápido, mais devagar e tal... Então você tem que. Você acaba passando por mensagem de marca anyway.
1: Alguém tem que pagar essa porra, cara.
2: Tem. Não tem não jeito. Sempre tem. E a estratégia de eu vou explicar melhor é porque vai atrás dos mesmos conceitos de Twitter de Facebook eu de colocar propaganda. pagar. Não nada, tem
1: um tutorialzinho também no. no quando você abre o app e é a primeira vez. Ah, não,
2: mas é tudo misterioso. Ah. Você tem que. É tipo bar secreto, sabe? É que acaba que não, sendo.
1: De... Essa acaba sendo a parte legal.
2: Isso. O né? tá, pessoal acha que ah, estou descobrindo é. a usar. Então, Sim. tem essa hora de mistério. Mas como você disse uma frase no. Na última semana aí que eu vi Que Snapchat... Mas isso é
0: engraçado, eu não tava nesse programa é. Isso é engraçado, porque assim... Quando era mato também, tudo, internet, época dos computadores, anos 90, coisa mais normal do mundo, era a gente que falar, não, como a gente é esperto, porque a gente pega as coisas sem manual, né, e resolve tudo. Agora vocês estão reclamando que os caras pegam uma app sem manual e isso é alguma coisa. É, mas não é não um As pessoas são começo. felizes assim, elas gostam de descobrir, de estrinchar, é natural do ser humano. É, nisso se eu concordo, as pessoas têm mais
1: do que serem felizes.
2: Quando você entra no Facebook, na primeira vez, sempre teve um tutorialzinho, é. clica aqui, aqui, é. aqui, aqui.
1: Pois é, mas isso aí... Depois mas, tá botão, errado. Mas, mas tem hum, um botão tá lá, assim, tipo... Não ver o tutorial. E aí, tipo, todo mundo ia ficar feliz.
2: É. Mas eu quero que você fale essa frase. Não, fala você. Não, fala você. Você que inventou?
1: Snapchat é coisa de moleque? Isso. <risos>
2: Só isso, vai.
1: Victor Guimarães, 20 anos, estudante de Direito de São Luís Maranhão. Que também colocou as informações dele direitinho no topo primeiro. Só pra dizer que o Ken levantou o. Levantou mais né? uma vez. <risos>
2: uh... Ele tem compromissos
1: aqui. Eu sou milênio. <risos> é. Eu quero dar os parabéns pros milênios por mandarem <risos> um e-mail direito. Paulo Abrancasters. É mais de um milênio? Quantos anos ele tem? 20 anos. Olha, 20 olha só. anos
0: é geração Z. Já também. não é. É,
2: não. 20 é 17, então. Geração K. É, 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 a, a. Não, não, não. Geração
0: é. Z até 19. Depois
2: é. do Z vai acontecer o quê? Vai zero, ficar.
0: Vai ter que voar, volta pro voar. Fica
2: A1. Fica, é, então, então foi grego, alfa. A gente teve todas essas gerações até hoje? Quais foram as outras? Qual foi a geração A original? Foi é, a geração
0: X, faz anos uhum. 80, depois foi andando. Aqui começou tarde, começou Ah, entendi. Começaram Começaram já já falhou, deu
2: merda.
1: Um começou no X. Deu ruim, isso. deu ruim. Deu ruim. Quem, quem criou isso não achou que ia ser. Não achou a que ia ser pois é, não é. Alguém podia patrocinar uhum. o nome das gerações, isso é muito <risos> espécie. Geração Kit Kat. <risos> Não é? Verdade. Olha ah, aí. É verdade, podemos vender esse espaço. Ah, né? é isso aí. <risos> vender esse espaço. A gente tem que patentear é. isso. Olá, Braincasters. Eu, é o Victor Guimarães, de São Luís Maranhão. Sobre o programa Snapchat Estamos Ficando Velhos, quero garantir a vocês que não estamos. Eu quero garantir a vocês, Victor, que nós estamos. É, não, isso, não tem outro jeito. Tenho apenas duas décadas de vida. Não também. estamos ficando mais jovens a cada é, dia, é. né? Certamente não. Tenho apenas... Du... Peraí, eles deixa eu ver se ele mandou de outra dimensão. Não, então ninguém está ficando mais jovem. Tenho apenas duas décadas de vida e também tomei um murro tecnológico quando me deparei pela primeira vez com um aplicativo que não sabia utilizar. Eu, que também mexia com programação e edição de fotos básicas quando moleque, sempre ao som de Ele tem 20 anos e ele já se refere ao passado dele quando moleque. Quando ele era moleque, <risos> Quando moleque. Sempre é. ao som da rádio Jovem Pan, uma vez que baixar músicas era uma tortura. Sim, baixar, streaming é coisa atual. Então, se eu que já tinha gana de driblar as dificuldades, também levei um tempo para assimilar o aplicativo, é porque o problema não somos nós, mas o aplicativo. Cara, ele tem três anos a mais e ele já não é Millennial igual o outro cara que a gente leu em cima. Ele foi construído com essa intenção: individualizar as pessoas que o utilizam, formar um grupo seleto e dar uma sensação de pertencimento ao usuário. Além disso, as dificuldades que ele apresenta na interface me deram a mesma sensação de um game, onde se ficar muito fácil eu me desestimulo e não jogo mais. A cada swipe para todos os lados me dava o mesmo sentimento que ele quando pela primeira vez em um smartphone puxei para baixo para atualizar. Mas não passa disso. Quanto à questão das falhas estruturais, como a falta de curtidas, comentários, compartilhamentos, uma sessão com os usuários mais destacados e até uma busca mais eficiente, elas escapam do conceito de ser a rede social diferentona, para ser com menos recursos básicos, levando o usuário a consumir conteúdo, como disse o Yasuda, apenas em momentos específicos. Esse barulho que você ouviu foi o telefone do Merigo vibrando. Mais uma mídia por aí chamada podcast não está bem longe dos problemas do Snapchat não. Olha, olha que paralelo que ele traçou aqui. Também depende de outras plataformas para sua divulgação e carece de interação. Estou no Gmail enviando um comentário para um podcast que utiliza o SoundCloud como base. Entretanto, a diferença mais brutal entre a mídia e o aplicativo é a efemeridade do conteúdo. Mas o podcast com seus programas de duas horas já vingou. Veremos se sete segundos também vingarão. Acredito que o interesse no app será efêmero também, pelo menos o meu foi. PS, Guga, não falte mais. Eu vou tentar. PS, 2, eu como estudante de direito queria saber o que o judiciário alegaria para bloquear o Snapchat por 48 horas quando eles negarem a entrega de informações de usuários investigados. Como explicar para eles que esses dados não existem mais? Será que os juízes estão velhos demais para a internet? Você tem o Vitor. fez um paralelo interessante, fez questionamentos interessantes no final. É, Esse menino eu merece... Acho, um, eu acho
0: que é uma coisa interessante. Ele, é ele merece tem... uma nota alta. Muito, no muito, muito
1: bom, muito bom, muito
0: bom. É. Ah, aliás, muito bom. Ele, até porque ele escreveu um e-mail muito bem articulado. Se realmente o pessoal do Snapchat estiver falando a verdade, tudo indica que eles estão crescendo e crescendo muito. Eles estavam falando em 8 bilhões de vídeos por mês. O negócio é. É um absurdo. Então, assim, na verdade é uma plataforma em, em franco crescimento. Se é... Não é mês, não, é dia. Pois é, o um número é tão grande que a gente fica até com é. dificuldade de colocar em perspectiva, enfim. O um número absurdo eles estão crescendo muito e eles estão tocando mais vídeo do que o Facebook, né? Então, é algo, algo que tem que prestar atenção. É porque é grande, sim, e, e, e só vai crescer. E vai perguntar... É que nem a gente, só tá ficando, só tá ficando mais
2: velho, tá Isso. ficando mais jovem. Você vai perguntar dos juízes, porque assim, tá não sei se a geração está mudando, mas tem o um famoso caso do juiz que mandou tirar o jogo lá, o EverQuest, das prateleiras, né? Sendo não quer um é, é, é. jogo completamente online. E o negócio era esse. Então tem isso. Não sei se eles realmente... É legal, é
1: legal que o mandado foi cumprido imediatamente. Né? Ah, então tá. Já cumprimos.
2: Já está feito. <risos> é, vai depender, né? Cada juiz.
1: É isso aí. Vamos pro programa, então? Vamos. Quem venceu o South By? Então, quem venceu o South By foi, pra responder a pergunta logo de cara e não deixar pro final, foi realidade virtual, né? Esse, esse é o tema, acho que esse é o principal quem tema Quem venceu o South palestras. By foi quem foi ao South By. É, claro.
3: Né? Assistiu. Chupa, Cris Dias.
0: <risos> é, a gente certamente é vencedor. Não, não, tô falando que a gente é vencedor, tô falando, tô falando da gente, tô falando assim, as pessoas que foram ao South By, Curtiram um negócio muito legal. Esse ano eu vim, ano, ano passado eu não vi vocês estavam aqui. No ano passado
3: quase teve um incêndio. Não parece que a
0: gente está aqui se autocongratulando. Assim, Acho verdade. que quem foi
3: ao South By Sabe quem mais é vencedor, cara? Quem? Okay. as mulheres.
1: É. <risos> é. Permitiram que a gente estivesse aqui. Isso um mesmo. beijo pra Leila. Oh, <risos> Lado, um beijo. <risos> muito bom. Então, olha é, só, é no ano passado, o Meercat ficou muito conhecido no South by, by Southwest, que era o, o programa de. Que aquele é, streaming é, que, é, aquele que o Twitter comprou. Que,
0: que, é. É. que aí, imediatamente, não, o Twitter combateu o e Twitter lançou o pessoal. Não, ele não, não, lançou um é igual, O show né? dele acabou com o Mearcat. É mas caramba, o Meerkat fez
1: muito sucesso é, naquele. Aí, ano. Ó, é. Não, mas é, o Meercat fez muito sucesso naquele ano. Em seguida foi lançado pelo Scope, Depois o Facebook lançou o live deles. Que inclusive tem vários conteúdos. Do B9 lá, no o live do Twitter Facebook. O Twitter foi lançado aqui em 2007. É. O Foursquare também. É, então... Não foi assim, necessariamente lançado, né? Mas, não, ele mas explodiu, isso, né? é que explodiu aqui, Exatamente. Então, o que eu... fazendo uma comparação com esses lançamentos que rolaram em outros festivais, eu acho que o tema desse ano foi realidade virtual, é o que mais se falou em conteúdo de realidade virtual, em câmera 360, que o Alexandre Marão comprou umas 15... É. É, e vários acessórios Isso. e depois ele voltou na loja para comprar mais acessórios Não, acessórios que protegem é, é, <risos> exato Exato. <risos> e depois ele voltou lá pra comprar um outro que era branco. Acessórios que protegem os acessórios. <risos> <risos> e faz a fama e deita na cama. <risos> e eu acho que esse foi o tema, né? Isso foi a coisa que a gente mais viu. Tinha uma sala só falando disso Sim, aqui. é? Né? Que é uma
2: atrás da outra, né? E vai é. ter, e ainda a gente tá aqui no penúltimo dia de Interactive, amanhã é o último. E amanhã vai ter mais. Aliás, vai ter um painel aqui do Ricardo Laganaro, da O2 Filmes que a gente gravou um código aberto com ele é, sobre a realidade virtual. Foi super legal, assim, um papo super esclarecedor. Ele falou bastante da perspectiva de conteúdo. Você pode ouvir aí... Entra aí, códigoaberto.ub9.com.br e ouvir o papo com ele. Ele vai apresentar aqui também. Então
1: ainda tem coisa rolando até É, até a gente está fazendo um programa antes do, do festival acabar, né? A gente ainda vai ter todas as é. coisas que vão acontecer amanhã. Mas, e mas, mas, mas concordo com o Guga. Sem a menor
0: sombra de dúvida, é o, assunto, é o assunto do ano. Eu acho até engraçado que as pessoas... Ficaram tão excitadas por causa do Oculus Rift... Uhum. Que, na verdade, eu acho que esse ano não vai, mover, não vai mover o ponteiro em praticamente nada... Porque quem vai comprar vai ser só o Ilha Porque é caro, uhum. difícil de usar, complexo... O que está realmente movendo o ponteiro do uso de realidade virtual... É telefone de celular, e aí a Samsung tem um papel importante nesse Google. VR. Mas é telefone de celular? Porque nem com o Gear. O Gear VR vai. Muito, nem, nem tanto a gente assim vai comprar, vai ser legal e tal. Não, o celular Mas o celular. Sim, tela, o celular, o celular, a tela que você brinca, o celular ele tem sensor. Então, quando você, se você botar no, no YouTube agora um vídeo entre os 60 que eu gravei aqui e que eu subi para o YouTube, você liga o, o vídeo e se você mexer o telefone, o vídeo se mexe. A câmera
1: dentro do vídeo se mexe. É, eu acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente falou, quando a gente fez o um episódio sobre realidade virtual, sobre o, o óculos e tal, eu falei que, ah, esse é um aparelho que é muito, ele é não social, né. você tem que estar sozinho, você tem que estar sentado, você não pode estar andando pela rua, porque você não enxerga nada, e isso dificulta um pouco a popularização dele, mas o vídeo 360 em si, ele não, você pode usar na tela do seu telefone, você pode mexer o telefone igual você falou, que ele funciona, mas você também pode mexer com o dedo, você vai arrastando o dedo é. na tela, e a câmera vai, vai se movendo em volta dela E você vê o que está acontecendo Mas ainda
3: é uma atividade individual
1: Ainda é, mas assim Não é exatamente uma realidade virtual Porque você não está imerso nela mas você consegue ver, mas... interagir com coisas 360... Tá. E você consegue fazer isso em público... Você consegue fazer isso tá, em rua, sei lá... Mas aí eu...
3: Mas é, eu... é meio estranho... Tá, mas não,
1: mas não, aí não, se você estiver mexendo com o dedo, não... Você não, você não, 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 o não, dedo, não, 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 ato de assistir um vídeo... É. Mas eu
0: acho assim... Eu acho que é o clássico a situação da atividade individual social... Quer dizer, que a gente, a gente tem... Que o celular tem aos milhares... Ou então, assim, de novo... É o celular com um aparelho capaz de fazer alguma coisa... Virar do dia pra noite, assim... Tipo, o celular o assim, podcast era uma mídia marginalizada durante anos né? o Radar Pop fez 10 anos ano passado né? pouquíssimas pessoas conheceram o Radar Pop subitamente de 3 anos para cá o podcast explodiu como uma mídia por quê? Porque é o telefone celular, nada, nada assim, nada além do telefone celular assim, as pessoas estão o telefone no bolso as apps de celular se popularizaram, porque é muito fácil agora baixar as conexões e tal, então assim, agora... Gravar, tá é muito mais fácil gravar, os gravadores né? e aí agora a gente tem o que? A gente tem as câmeras caíram de preço vertiginosamente, não estou dizendo que está barato 350 dólares por uma câmera a câmera da Kodak, que eu vi ela, você consegue encontrar ela, ela na Amazon por 200 280 dólares, ela é uma câmera tipo uma GoPro que faz 360 não faz um 360 perfeito mas ela faz um 360 bem legal você já com 280 dólares, você, começa, você pode começar a brincar, tá? a própria Ryko Teta, que eu tem duas versões, ela tem uma que custa você, você encontra ela por aí, é 250 dólares se você procurar, que é a versão mais simples, e essa nova tá custando 399 você encontra ela por uns 350 dólares Só assim, e aí assim, tem aquela brincadeira no caso do Brasil, né, assim a, é que é, a taxa de, de importação lá o limite é 500 dólares, né eu lembro que eu fiz uma matéria muitos e muitos anos atrás quando a primeira câmera digital bateu 499 dólares a gente fez uma matéria sobre isso, falando assim ó, agora você pode, porque assim tem Aquela coisa, a gente até como o ele fala assim, cara, eu não vou falar, eu não vou ficar incitando as pessoas a, a, a fazerem Moamba, as pessoas fazem Muamba porque elas querem, mas assim, aqui ó, cara, você pode ir aos Estados Unidos, você pode comprar essa câmera, passar na Alfândega legalmente com ela e falar assim, estou com uma câmera, tal. Tá então, assim, com 350 dólares você pode pegar essa câmera, viajar, registrar uma viagem inteira em 360 graus, assim, tirar fotos e tal, e mostrar as coisas de uma maneira que você não podia antes. E a gente nem falou do capacete ainda. O capacete é uma outra coisa. E o capacete ele, ele vai ser uma outra dimensão de discussão. Por quê? Porque o capacete tem todos esses obstáculos. O capacete tem, ah, tem que botar o capacete, tem que meter o telefone naquela coisinha. Ele tem uma preparação que vai ser uma barreira de qualquer maneira. Então, essa experiência já... De pegar o celular, brincar, ficar passando o dedo, olhar o que tá acontecendo. Você controlar para onde você vai olhar, né? Isso é muito... Cara, de novo, é isso que eu acho muito legal. Porque, tô falando demais aqui, vocês tão, me, vão começar a me zoar. Uma das coisas que eu acho sensacional do digital era isso. Tipo, cara, eu controlo a experiência. E agora eu controlo a experiência no vídeo, então é sensacional, gente.
1: Uma coisa que eu acho legal, desculpa. o que eu acho legal desse tema desse ano, comparado com os outros anos, é que realidade virtual é um tema, não é um aplicativo específico, não é uma empresa específica e tal. Então, e ele abre um campo muito grande para muitas coisas. Eu tava num painel agora há pouco sobre usabilidade de realidade virtual. Então, já existem várias empresas, várias startups desenvolvendo. Formas específicas de usar vídeo em 360 graus e a maneira como você vai interagir com eles, porque hoje a gente só conhece essas duas: arrastar o dedo na tela ou você usar o acelerômetro do, do telefone do, com óculos e, e tal. Tem muita possibilidade de você fazer isso de outras maneiras. Você pode criar aplicativos específicos para visualizar isso, criar aplicativos específicos para vídeos 360 que sejam interativos de alguma forma. Quer dizer, tem um campo muito grande para muita gente desenvolver várias coisas.
3: Eu experimentei um, um dos óculos. No trade show, acho que a gente vai falar ainda do trade show também né? mas. mas era num stand De Taiwan, se eu não me engano E eles têm uma, uma aplicação Que eles estão experimentando, uma startup ainda Que eles colocam um fone de ouvido Além do óculos, pra você ter a sensação De movimento
1: uhum. né? Então
3: eles usam sons de altíssima Ou baixíssima frequência para que você não tenha só a experiência Visual de estar se movimentando Pelo lugar, uhum. mas também Uma experiência que mexe com a sua sonora. Na verdade é sonora tecnicamente falando, mas é para mexer com a sua sensação de estar parado ou em movimento. Porque ou, o, som, o som, porque
1: né? o som como ele é surround, né, você percebe ele vindo de várias várias direções Isso, diferentes, é. tirar a sensação de E acho de que movimento. ele brinca com seu labirinto também. Eu, eu não gosto
2: de, de som
3: surround,
0: você não pode falar palavrão, né? Porque é som surround. Hum... Okay, eu Não entendi.
1: Eu nem entendi, é. acho que é muito longe, não pode mas, falar nada 2.0. Não, não pode falar palavrão vamos, vamos tentar é entender aqui surround, pra
2: ele. <risos> som surround. <risos>
1: Ah, é censurado! <risos> Nossa
2: <risos> Senhora! É censurado! Meu Deus! Mas é em inglês, ah, né? É isso! É, é, é isso é que é a privação de sono é, faz com a pessoa. É. <risos> é, é, muito bem mas essa
3: experiência com capacete ou com óculos ela ainda é bastante próxima da experiência que você tem hoje com videogame que é uma atividade individual em si, embora você possa interagir com outros jogadores, mas é uma atividade individual uh -huh. num ambiente controlado sim. num tempo que você dedicou pra isso sim não é uma coisa de idle time assim não é uma coisa que você tá o tempo todo é. mexendo quer dizer esses wearables ainda não permitem essa experiência o tempo todo
1: é verdade na Samsung também parece que tem uma montanha-russa que eles fizeram é, lá como, tá usando tendo, usando o, tem filas
2: o gigantescas para é. para ir para participar disso mas eu vi também um outro assunto bastante discutido aqui que é a questão da inclusão do como é a palavra diversidade é, diversidade exatamente da questão da diversidade tiveram vários painéis, é, teve um track inteiro também ao redor disso então acho que foi outro assunto bastante recorrente de tanto discutindo a diversidade de representação dessas pessoas né, na mídia, mas principalmente em força de trabalho, tiveram vários painéis que eu fui que tiveram perguntas relacionadas a isso assim, é, ah, o que você tá fazendo para contratar mais mulheres, para contratar mais negros, mais latinos e tudo mais, então acho que assim até independente do assunto, se você leva, por exemplo um CEO de uma empresa eu acho que o cara da Under Armour hoje respondeu uma dessas também, que era sobre como ter uma força de trabalho diversificada então mesmo que o tema não tenha nada a ver com isso, essa pergunta acaba chegando porque é uma discussão bastante importante
1: é, foi mesmo, e a gente até assistiu um painel sobre o cyberfeminismo, é, Teve um painel aqui que
2: aconteceu ali dentro do Trade Show, no Next Stage, que foi até o um Apex que trouxe o pessoal para cá, que era como sabe, o feminismo está moldando o futuro do marketing. Que foi apresentado
1: né? por uma brasileira,
2: né? É, eram três brasileiras, do Tim Colga, e tinha uma executiva do Bradesco também, e tinha uma americana que ela de uma conferência que chama 3%. Uhum. Ela tem uma conferência que acontece em Nova York, acho que vai acontecer ainda a primeira, que é voltada para essa discussão, porque ela diz que só 3% das lideranças criativas são mulheres. Então vai ser uma conferência para discutir sobre isso e tentar encontrar formas de trabalhar isso. E elas mostraram vários cases que aconteceram no Brasil, principalmente no Brasil, com hashtags. Teve aquele caso da campanha da Skoll que deu ruim, sabe? É, deixei o não em casa. Sim. E aí que todo mundo também usa uma hashtag. Tem aquela hashtag Primeiro Assédio, por causa do lance do Masterchef, que ficaram lá botando mensagens... Para a menina de 12 anos que participava do Masterchef, e aí criaram essa hashtag Primeira Assédio e tornou uma proporção global. Então elas foram mostrando vários desses exemplos e de como marcas podem, devem, né, trabalhar campanhas, trabalhar mensagens que sejam também, que façam uma representação das mulheres e seja mais diversa. E a discussão também era essa, como não apenas. As marcas devem fazer campanhas, mas como elas podem, do própria cultura delas, também ser diversificada, né? Também ser...
1: Essa foi uma palestra que a gente viu especificamente sobre feminismo, que faz parte dessa discussão. Mas eu acho que o consenso geral que existe aqui quando a gente conversa com as pessoas, sobre as palestras que tratam sobre diversidade, é sobre a história da fluidez de gênero. Uhum. Sobre quanto, cada vez mais, com o passar dos anos, a gente vai ter gêneros menos definidos. E isso, isso é uma coisa que já está assim, definida, vai acontecer.
2: É verdade. Teve uma apresentação, tem até um texto na... No B9, sobre isso, que quem fez foi a Bárbara Bono, que ela é da Arte Plan Ela falou sobre que teve uma discussão sobre a geração Z, uhum. né? E como que é isso, assim, é cada é, vez mais... São
3: caras da geração Z. É, mesmo.
2: como eles se importam menos com essa definição de Não G. Não se
3: importam menos, né? na verdade elas gostam menos dessa rotulação. Isso, tá. Eu, eu, eu acho assim, a gente...
0: Aliás, já que é pra sempre fazer isso, é bom lembrar que o episódio 11 do Zing... Que fala do transparent vai bem a fundo nessa, muito nessa bom discussão, esse episódio, por sinal. porque eu aprendi muito para fazer o episódio, porque na pesquisa você cai nessa discussão da separação entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, quer dizer, a gente enxergava a de uma maneira misturada até alguns anos atrás. E o que a gente aprendeu nos últimos anos é começar a enxergar isso como dois, duas denominações, dois, duas coisas diferentes.
2: E, é, e é uma discussão para quem. para eles
0: é muito claro, para as gerações é muito claro. Uma
2: discussão para quem trabalha com comunicação e marketing é como você vai anunciar para essas pessoas. né Essa grande gente teve um texto da Juliana Dalmap, que escreveu para o B9 ano passado, e ela falou e escreveu esse ano também sobre assim, como você vai fazer marketing para o filho do Will Smith que é um, um garoto que namora uma menina e tudo, e usa roupas de mulher
1: roupas e tal. Roupas que não, são comercializadas...
2: Comercializadas com, para...
1: Com a intenção de serem comercializadas <risos> para, para mulheres. Eles, esse, né? é, esse é o por político. Eles, não, não,
0: mas tipo... é só isso. Mas é exatamente ah. isso. Porque ah. o que, é, que aconteceu é que a gente passou décadas... Né, pegando as pessoas e classificando elas uma série de gavetinhas muito específicas essas gavetinhas explodiram
3: elas estão, explodiram não né na verdade a gente como diz... ser humano a gente tem a necessidade de classificar mas, as mas, coisas mas, em gavetinhas mas eu acho que elas é verdade, estavam lá eu acho é
0: que as pessoas estavam aceitando e... se encaixar se sentir mais
2: confortáveis e... estavam isso,
0: aceitando. É. e elas foram cada vez aceitando menos uhum. foram mudando, Sim. os
3: costumes mudaram e a gente tem, porque assim eu acho que a quantidade de gavetinhas aumentou a quantidade de gavetinhas e, aumentou e ela... mas elas vão ser redefinidas, é, porque a gente é, tem é, é essa isso, necessidade é, é esse é o ponto, elas já tinham aumentado há um tempo, todo mundo isso. já estava... Lembra, hoje... lembra quando você ia numa uma loja de CD? CD é um negócio que você colocava para ouvir é. música. Né? É, 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 é um negócio um, de plástico, né? Isso, um negócio é. de plástico gigante. Então, quando você ia numa uma loja de CD, você tinha quatro, cinco gêneros.
1: É. Né, mesmo, né? Uma loja
3: é. De disco. Quatro ou cinco gêneros no máximo. né? Hoje você tem 50 dentro de eletrônica. É. Né? É. Entendeu? Então, assim, eu acho isso. que o mundo tem essa tendência à complexidade e, ao mesmo tempo, você tem a tendência de precisar rotular e criar quadradinhos pra ter uma sensação ilusória de compreensão. Eu acho que,
1: eu acho que é uma ótima comparação, mas eu acho que o, o que, é, que é perceptível hoje é o quanto antigamente você tinha homem e mulher, acabou, o resto era proibido, não podia existir. De uns tempos pra cá, a gente aceitou gays, lésbicas, transgêneros, bissexuais, isso passou a ser normal na sociedade, claro que não, não toda a sociedade aceita isso e tal, mas a verdade é que, cara, ficou normal e é isso aí e bola pra frente. Ninguém mais é demitido por ser gay. Quer dizer, ninguém mais não. Mas é. Já não acontece mais gente ah, se é por ser gay. É, Não, o presidente da Apple é gay, fala abertamente, e, e isso já tinha virado. Mas só as pessoas terem ter que tomar cuidado com isso já é uma grande evolução. É, exato. E agora a gente, eu acho que a gente está dando é, mais é, um passo.
0: Falando um negócio perfeito, assim. Antes a pessoa precisava tomar cuidado. Em dizer que era gay ah. Que ela podia ser demitida e tal tá. Hoje, um cara que queira fazer isso com alguém que, Um cara que queira admitir uma pessoa porque é gay Ele tem que dar uma rebolada <risos> Dá Exato. uma rebolada Só que, a gente, só que aí entra Ele história... não
1: vai conseguir fazer sem, sem que as pessoas notem A gente e vai entra, notar E entra que naquela bom. história que você falou não. Que isso é uma questão de orientação sexual Não é uma questão de gênero uhum. e, Então a gente está dando mais um passo em direção a isso Que é a questão, o termo que se usa bastante aqui Que é fluidez de gênero Ele não tem uma graduação específica um, dois, três, quatro, cinco. Ele, tipo, ele tem todas as nuances possíveis entre um e outro, e isso deve ser a percepção que se tem é que isso deve ser a tendência da próxima geração, nos próximos 10 anos, que isso vai ficar mais forte e mais, mais claro, o que impacta direto a gente aqui quando a gente fala de publicidade, quando a gente fala de mercado, de marketing, etc. Porque, que nem você falou no texto da Ju lá no, no Meio Mensagem, não tem mais como encaixar, não tem mais o target, sabe? Ah, isso aqui é para meninos, isso aqui é para meninas. Esse target ficou mais amplo e você vai ter que ter uma capacidade de se adequar a isso.
3: Sim. Já tem marcas lançando, na verdade, linhas de roupa,
1: que são unissex, né? Já, já lança como unissex. Já lança, sim, é. Uhum. Já tem, na Suécia já tem a história de que não existe mais divisão uhum. entre brinquedos de uhum. menino e menina. A gente tá falando de crianças, né? De brinquedos. Mas eu acho uhum.
3: importante que essa discussão ocorra uhum. no nível da força de trabalho. Isso, né? Porque, é. no final das contas... Se você não mexe no ambiente das pessoas que estão produzindo aquele conteúdo que está indo para todos, né, eles não vão estar tá influenciados por si mesmos né, para tentar refletir uma coisa é, você que tá, tem mais isso, a cara
1: da sociedade.
3: Né?
0: Você precisa de, de diversidade Dentro na origem da, da criação. Né? Isso aí. Sim.
1: É, uma outra coisa que se fala bastante em diversidade aqui também são é, a população latina, que é uma parte muito grande dos Estados Unidos. Uhum. E principalmente agora que existe toda a questão da candidatura do Donald Trump, que é completamente xenófoba, né? Que ele fala. Ele, ele tem como plataforma. Criar um é, muro, criar pra um muro para impedir. E ele fala que é contra imigrantes ilegais, etc. Mas ele pode até dizer isso, mas o que ele gera é um ódio contra hum. os latinos, etc., que acaba ficando mais aflorado e que acabou gerando alguns ataques, alguns protestos violentos hum. na última semana. E isso ficou bem forte aqui, né? A gente vê as pessoas falando sobre assuntos, a gente vê cartazes na rua Sim. falando sobre isso. E isso acabou também influenciando bastante as discussões aqui. Legal.
3: O, a gente ouviu, inclusive, um. Um palestrante, que ele é... Ele é CEO, acho, da Substantial, né? Que é uma, uma produtora. É negro. E colocou, inclusive, a questão da diversidade sobre, sobre o, o prisma da inclusão, para né? Pra ele, é. a palavra mais adequada, inclusive, é inclusão... É inclusividade, vamos dizer assim, traduzindo em português, ao invés de diversidade, porque... O critério tem a ver muito mais com acomodar a, as maiorias para que elas tenham representatividade, né? As minorias. Do que. As minorias do que simplesmente, é, é, simplesmente ter misturar nossa, gente. É, é, ter... Não é uma coisa só de misturar. É, porque ele tava gente. falando
1: num ambiente corporativo e ele tava falando que a diversidade só garante que você vai contratar pessoas. Exato. Inclusão garante que você vai fazer essas pessoas se integrarem isso. e trabalhar é legal, junto. E foi um,
2: foi um bom insight mesmo. Muito bom isso. E a gente tá aqui na cidade da estranheza, né? É. Vocês acharam que a cidade é estranha mesmo? <risos>
1: Eu, sinceramente, não. Quando eles falam isso, é o, te, o lema da cidade, Keep Austin Weird, né? Mantenha a Austin estranha. Eles falam isso. Eu acho que porque Austin é uma cidade no meio do Texas, que é um estado conservador. Republicano. É, é um estado republicano. E Austin é a capital desse estado. É e de, ela é uma super... Uma democrata. É. E ela é super diversa. É, é verdade. É, ela tem todos os... As pessoas podem ser quem elas quiserem, então a gente vê... Pessoas usando todos os tipos de roupa na rua e, e todos os tipos de cabelo. Ela é muito voltada pra, quero dizer diversão, mas não é nem isso, é voltada pra festa, né? Pra é, a a a ideia de festa é. é, tem muitos então, bares. Então é uma universidade muito... então a gente tem uma rua, que é a Sixth Street, que ela é fechada todas as noites, fechada pelo trânsito de carro, só as pessoas poderem andar. E, e o que é muito legal, porque... Mas como assim? Como que fecharam? Fecha que uma absurdo. rua? Isso, <risos> não deixam carros passarem, é. E as que pessoas isso? podem andar até lá. Não é um absurdo? É só que eu, Não acredito. Só é que o curioso é que, bom, a gente já viu ruas sendo fechadas E até aqui nos Estados Unidos você não pode beber na rua Você não pode consumir álcool na rua Então as pessoas vão para os bares Elas bebem dentro do bar e elas saem para a rua E na rua especificamente elas não bebem Então fica uma situação curiosa Porque na verdade não fica aquele lance meio de bêbado entendeu? Não fica aquela festa, não vira um carnaval As pessoas estão passeando ali e tal E muitas vezes você vê até família com criança é porque, porque na assim, rua elas andam sendo... armadas é.
2: É. <risos> Ar,
0: arma Não não, não não
1: aqui em Austin Imagina,
0: eu tô brincando é, né? não. Eu não vi ninguém armado é. tá Eu fiz essa pergunta
2: porque eu quero que o Ken conte as coisas mais estranhas que ele viu, porque ele foi atrás de várias foi no ah. stand do Japão, foi oh,
0: o no... que você quer dizer isso Para. que japonês? Não, não, jamais, jamais, mas foi
3: Eu vou me retirar. É, foi o relato <risos> dele próprio. a gente fala sobre diversidade. É, como ele tem sobre inclusão.
1: E aí, imediatamente depois é. você é estereotipado. Né? É, a sua família e os seus antepassados. Não, foi... ele como tem lugar
2: de fala hum. e ele mesmo falou Eu isso. não
3: falei, eu estive naqueles stands daqueles estranhos dos taiwaneses.
1: eu só falei eu
3: estive num stand de Taiwan. A tá. gente é, foi bem
1: estranho. Não, assim,
3: na verdade, a Piadas à a Parte, a Piadas à Parte tem uma uma das palestras que eu fui assistir, inclusive, ela brinca com a própria estranheza dos japones. Né? O título da, da palestra era The Weird Startups from Japanese Universities. Né? Assim, hum. então, e a verdade é que as startups elas não têm nada de estranhas em si. Assim, né? a, a brincadeira que eles fizeram é justamente assim, o, o quanto a universidade de Tóquio ela estimula os universitários a fazerem loucura. Né? Aquele é o lugar, o ambiente universitário é o lugar para as pessoas pensarem em loucuras e essas loucuras é que vão dar as startups mais interessantes. Né? Então, uma das startups que foi apresentada, ela hoje tem a ver com impressão de circuitos elétricos numa folha de papel tão fina quanto a pele humana. Né? Mas o insight deles saiu de uma brincadeira que eles faziam com esse mesmo material né, para falsificar impressão digital, para poder... Leitura biométrica. É, exatamente, para poder fraudar a leitura fraudar biométrica leitura, né? dentro da universidade. Né? Então, isso era uma brincadeira entre os cientistas, entre a, os estudantes de ciência lá, e que acabou sendo um insight é para... né? É... Uma coisa que devia ser
0: proibida na, na, nas faculdades. Ah, pois né? é, pois é. Acho que as pessoas é,
3: têm que proibir assim, eles têm qualquer, qualquer tipo de esse ambiente controlado não dá nada para estimular exatamente o uso maluco das coisas. Né? Porque é daí que vão nascer os produtos mais interessantes, segundo eles. Assim, né? Então acho que esse foi um dos exemplos. Assim.
2: Tem o do do banho lá, que, falou que você viu.
3: Ah, é outra startup que foi apresentada entre essas startups estranhas. É, é uma cabine para tomar banho com, se não me engano, 14 litros de água. Eu vou checar depois o número. Mas assim, com 14 litros de água, Porra. você toma banho durante meses né? com tá. aquela água. Né? Com aquelas 14 litros de água, porque ele é uma cabine... Para, lembra uma barraca de camping estreita, né? Que cabe uma pessoa de pé. Que um a cai, e a água cai. É um banheiro que é, pro... Na né? é forma de uma, de uma barraca de camping. O cara toma banho, a água cai nos pés. Tem um filtro e essa água é, ela é tratada, ela, tratada no, própria, no próprio filtro e ela retroalimenta o próximo banho. Pô, mas isso hum. é genial! É genial. Né? Isso é genial. E eles apresentam do jeito mais, mais bem-humorado possível. Então, eles mostram fotos da cabeça, dessa barraca vídeo, tipo, instaladas que que estava, no deserto, né, uhum. né, No meio do Everest, né? <risos> pra você tomar banho em qualquer lugar. Tal.
2: Legal, isso aí me. Tem um lance que a gente acabou, eu também chegando a essa conclusão que... Quando eu coloco as coisas na agenda, do que eu vou ver aqui... Porque quando libera agenda, você vai lá marcando estrelinha... E vai botando tudo ali em fila o que você quer assistir, né, e tal... E eu sempre boto tudo aquilo que eu quero ver e que me interessa... E que eu acho que eu poderia escrever sobre e tal... E sempre relacionado ou a comunicação, ou a marketing. é
1: Aquilo que a gente está habituado a falar. Isso, eu decidi isso,
2: né? que ano que vem, quando eu voltar
0: aqui, eu não vou ver nenhuma palestra desse tipo. Então, e então aí eu, também, vim, também. eu
1: vim decidido a isso,
3: na verdade. Né? Acho que nós quatro, nenhum. eu fui o que de ano, fato vim decidido a, vi, a isso. Vim decidido a não ver palestras que tinha a ver com marketing. Sobre publicidade, sobre exato. marketing, então, fui atrás de celebridade. Então, eu fui atrás de aceleradores startups, startup, fui atrás de cientistas. Óbvio que nem tudo é bacana. Hum. Então, óbvio que também você erra algumas coisa. É, a gente está falando das
0: coisas legais que é. a gente viu. Então, parece mas... que a gente só viu coisa legal. Né? Exato, pois é. né?
3: Depois eu tenho até algumas anotações aqui que ah, vão servir para um artigo que eu vou escrever para quem vai vir pela primeira vez para o South by em 2017. Aqui. E uma das coisas tem a ver com isso, de você fugir da sua área. Né? É... É. Embora você corra o risco de, não, de ver algumas coisas que não são legais, você tem grandes chances de ver coisas que você não esperava. Assim, né?
1: assim, é, tipo, mas, a chance de você ser isso... é surpreendido. É. mas isso é uma coisa que você tem que se esforçar pra fazer porque se você for, como tem muita coisa é, se você for no natural, é, no é você ir marcando as coisas que você acha sim. que tem a ver com o que você vai entender e tal que você acha que vai Essa caiu é o papo é sempre o mesmo, né? A gente viu
3: algumas aqui que assim... O... você tinha engagement no título, eu já engage... não <risos> engagement. É. tinha engagement, eu já não ia.
2: Uma coisa que eu achei assim, que o Célio serviu de consola <risos> é o seguinte, que você viu essas palestras é dá pra você entender que o cara tá na mesma página que a gente, entendeu? Ninguém reinventou a roda, ninguém teve alguma. Uma ideia genial, as pessoas estão com os mesmos questionamentos e estão vendendo
1: as mesmas coisas que a gente. É, então, não, é que, não é que a palestra deles foi desinteressante, ela acabou sendo um pouco desinteressante para a gente, porque são coisas que a gente já isso, vem lendo há muito exatamente, tempo a
0: respeito. É, 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 assim, acho que eu vi você, essa realidade há muito tempo, todas as palestras ligadas ao meu assim, trabalho com inovação digital na Editora Globo, foi o que me trouxe aqui, né? eu tô aqui representando a Editora Globo, então assim, acho que eu tô vendo esse universo já há alguns anos, então acho que isso já tá muito claro para mim Principalmente o mercado De mídia é um mercado Que tá carecendo de, de novas ideias E tá muito claro que as novas Ideias não estão nos painéis das empresas de mídia discutirem entre Sim, eles. É verdade. Mas não tá é. mesmo. Não tá lá de jeito nenhum. Não tá. Então as, é porque as são coisas, indústrias que
3: estão tentando é, elas se agarrar, Estão se agarrando, a um, né?
0: discutindo, a, sabe como se proteger e tal, não sei o quê. Então quem se protege só diminui de tamanho e morre. E ficou muito claro isso. Tem coisas legais. Tem. Tem coisas legais. Por quê? Porque por exemplo o Washington Post com uma injeção de dinheiro de um CEO genial que é o Bezos, Bezos. O cara chegou lá e falou assim: Vocês vão tomar banho de loja. Toma aqui uma grana e vocês vão agora virar, vou dar uma gestão de tecnologia em vocês, vocês vão focar no, que é o que ele basicamente assim, o que, que eu faço na Amazon? Eu foco no consumidor, vocês vão focar no na audiência, então a, a enquanto o New York Times por exemplo, e eu vou tô falando isso aqui porque como, como o B9 também fala muito de mídia acho que vale a pena a gente falar aqui, claro. o New York Times é, um, é uma empresa que nos últimos anos focou muito, muito, muito em como monetizar muito 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 e focou fez algumas coisas legais relacionadas à experiência cunhou o termo Native arts". né Fez algumas coisas ligadas à experiência de leitura e tal, não sei o que, não sei o que, de leitura e de. E de é, de experiência de, de audiência, mas muito pouco. O Washington Post está lá nos bastidores fazendo um monte de coisa na, em relação à monetização, digamos assim, né, que é o termo e tal, mas o Washington Post, o trabalho mais visível do Washington Post está sendo em metrics, né, métricas por trás para você melhorar suas decisões editoriais e. Melhora brutal na experiência de leitura Então o Aston Post não foi para casa Que o Aston Post caiu de cabeça no, no Instant Articles Porque eles sabiam que eles precisavam melhorar A leitura das pessoas em mobile No AMP para melhorar a leitura das pessoas em mobile Encheu, Deu um banho de tecnologia nos bastidores Então ele por exemplo ele, ele monitora a sua leitura Dentro do site deles no celular E ele nota se você está por exemplo Pegando uma página e mexendo muito rápido na página, Fazendo um scroll muito rápido Ele já começa a te oferecer um outro artigo artigo para você ler. Ele é, eles começaram a, a focar na experiência, de, cara, se você tá fazendo um scroll muito rápido, tá desinteressado. Deixa eu tentar te oferecer alguma coisa. Então é um banho de loja de um cara que passou os últimos 20 anos revolucionando a experiência de compra das pessoas. Uhum. E ele falou assim, cara, vai lá, se preocupa com a audiência. Ele estava aqui, vai ganhar dinheiro. o pessoal do é. Tava em peso, aqui. tem vários painéis do Washington Post. Vale. E eu acho que essa para mim foi o um grande aprendizado, assim. A gente fica aqui quebrando a cabeça, aí a gente quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E a experiência de leitura das pessoas, que ainda é muito leitura, né? Mas leitura, carga de vídeo, carga da página, tudo isso parece que a gente não... Como a gente não é empresa de tecnologia, a gente não consegue entender isso muito bem.
3: Mas acho que tem uma lição aí que corrobora, inclusive, com a entrevista que a gente viu do, do, do criador da Vox. Aham que é a incorporação de profissionais de tecnologia para dentro dessas empresas e eles terem tanto poder de decisão e de influência no produto final quanto o jornalista, né? Porque muitos dos insights vão vir desses caras de UX, esses caras de tecnologia Isso. aplicada né? e não dos jornalistas. Mas
0: é muito engraçado porque, por exemplo, assim a gente no produto de papel, as empresas jornalísticas, quem faz revista, por exemplo, deu muita importância pro diretor de arte. Não é mesmo? Por quê? Porque a apresentação de uma revista é importante. Quem é o diretor de arte de um site? A galera de é tecnologia de X. E de alguma forma, como foi uma, um salto de um lugar para outro, a analogia não foi feita de forma clara. O pessoal de o X tem que ser muito bom, tem que ter recursos e de UX, X, tanto na parte de design quanto na parte de tecnologia mesmo, uhum. de embarcar tecnologia para fazer aquilo funcionar. Então, assim, enfim, a gente não ficar aqui girando em falso sobre esse assunto, é ficou muito claro isso. Assim, essas assim, empresas como Vox, Washington Post e tal, estão realmente fazendo coisas legais, mas eu acho que o mais legal que elas estão fazendo não é visível, porque assim, o, o Native Editor, tal, 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 tá todo mundo discutindo, tá acontecendo, uhum. essa parte. É a parte visível. E eu acho que é a parte mais boring da discussão, é Porque ela tá acontecendo e a gente tá vendo todo uhum. dia e então. tal. A parte mais fascinante de verdade é essa discussão ali. Cara, como é que a gente faz... O cara conseguir ver o que eu tô fazendo.
3: Tá uhum, difícil. Aqui. O, mobile não, mas é complicado. isso que eu estava falando assim, a parte não visível é. são os profissionais diferentes que estão por trás disso daí. E esses, caras, assim, uhum. esses caras do
0: digital, que são nativos digitais, estão ensinando, estão ensinando não, estão fazendo, e a gente aprende se a gente quiser, as empresas tradicionais. E aí o Washington Post, que aí quem comprou o Washington Post foi um cara de empresa de tecnologia, Aprendeu e vai embora. Não, uhum. assim, é muito claro. O New York Times estava sozinho em inovação até dois anos atrás. O Washington Post está ultrapassando claramente o New York Times em várias frentes. Uhum. E é, vai eu, disparar eu, e vai passar à frente. Eu estou numa, numa
3: agência que foi talvez a primeira a promover um programador, né? um cara que era desenvolvedor, a diretor de criação. É, isso foi simbólico, mas assim, o que eu posso dizer é: à medida em que a gente foi incorporando gente que não era publicitário, não era sequer de comunicação. Né, para dentro da agência a nossa entrega mudou entendeu? o tipo de entrega que a gente ficou capacitado a fazer mudou e a gente sabe que ainda está muito no começo muito no começo, né? que a gente vai ter que trazer ainda mais esses caras para dentro e desenhar um novo modelo. O cara da Vox Media falou lá, meu, eu tenho uma equipe de analytics Essa gigantesca, assim, tão sim. grande quanto a é de jornalistas. É
0: realmente difícil você é. fazer uma equipe de analytics ser valorizada é. na empresa de
2: comunicação. É. É. Tem uma coisa que a gente não falou aqui, que aconteceu no primeiro dia, foi a primeira coisa que a gente fez. Que foi o Obama, é, o Obama né? A gente não viu em carne e osso Sim. Mas vimos aqui no centro de convenções uhum. Que eles fizeram transmissões né? Sim. Simulcast, que eles chamam em várias salas A gente estava lá E ele falou, vocês estavam falando de, 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 de contratação De transformar um, um programador Em diretor de criação e tal E a principal coisa que ele falou Começou assim, ele explicando porque que ele veio até aqui E ele falou, para recrutar né, eu quero recrutar vocês, quero recrutar talentos, porque ele diz que o governo, né, precisa de Ele até fez a brincadeira de como que é do latte perfeito lá, que era Ele é. falou
1: que ele falou que é muito fácil para uma empresa privada se preocupar com coisas como fazer o latte perfeito. Isso. Ou fazer o telefone e celular é. perfeito. Ou a próxima coisa é, cool. É. é, só que para um governo, o governo faz as coisas difíceis. Ele tem que se preocupar em educar todas as crianças, em cuidar de uma enchente, de um furacão, e é. É, Sa tem... saúde para pobre, é. Ele é. não tem o direito de escolher fazer coisas, produtos legais. Ele tem Isso. que cuidar dos problemas
2: que são difíceis. E ele quer esse mesmo esforço criativo e tecnológico em torno de criar o, o latte perfeito e o aplicativo da moda para essas questões governamentais, né? Então, é, foi basicamente o que ele defendeu, que é isso, juntar essas pessoas são ligadas a isso, também trabalhando com questões ligadas ao, ao governo.
3: E houve Bom, outras convocações, o governo federal americano está em peso aqui também, vários painéis. Até temática, hoje, né? Até hoje, naquele temática, que a gente estava lá E cedo. o apelo é sempre é, sempre é esse é ver, trazer, trazer essa ideia da inovação. Traga os seus talentos, é. É, trago essa esse cultura talento de startup e essa vontade é. para problemas que o país está enfrentando. É. Assim,
1: uhum. né? E uma outra palestra que fez bastante sucesso e que eu acho que acaba afetando todas as indústrias como todo, é do Hyperloop, o Hyperloop é um monotrilho, lembra aquele episódio do aerotrem, Simpsons? É o aerotrem, é o aerotrem, é. É. lembra da do episódio dos Simpsons que chega o cara com o um monorail e ele e aí vai salvar a cidade de Springfield porque vai ficar muito moderno e tal? parece muito isso então é a história, o Hyperloop é um trem que corre dentro de um tubo a vácuo eles tiram todo o ar do tubo e por isso o trem consegue viajar numa uma velocidade muito mais alta e aí você consegue fazer uma, uma viagem de São Francisco para Los Angeles que hoje de trem leva 5 horas em 30 minutos é muito mais rápido que uma viagem de avião. E aí tem todas umas ideias. Você pode fazer isso no fundo do mar. Você pode fazer isso subterrâneo. Enfim, parece uma loucura absurda. E eles têm todas as respostas para todas as. Tem uma hora no, no, na palestra que ele fala assim: ó, vou falar todas as críticas que a gente já recebeu e vou rebater uma a uma. Aí tem lá uma crítica assim: ah, é muito difícil tirar o ar de dentro do tubo. Ele falou: não é, custa 200 mil dólares, por... já tem a máquina, é a mesma lá do acelerador de partículas e custa 200 mil dólares por mídia, não é tão caro assim. Próximo. Mas o que é legal é que toda a ideia do Hyperloop é que ele, ele tem uma ideia de crowdsourcing, não crowdfunding, que virou, virou uma confusão comum, crowdsourcing. Então, eles têm várias pessoas que contribuíram para o projeto, que trabalham até voluntariamente, pelo que eu entendi, remotamente, contribuindo com a solução de um específico problema, uma específica parte da situação, e aparentemente não ficou muito claro para mim se, o cara, se aquilo ali era um sonho. Você não é ou se algo o tá...
2: Delis do... Não, porque
1: ele mostra muita coisa assim, ó a gente já tem o um negócio planejado de Los Angeles a São Francisco, já tem a autorização dos municípios para fazer, já tem o um lugar específico onde vai ser o terminal. Então parece que o negócio tá muito em andamento, mas por outro lado ele não falou quando que isso vai estar tá pronto ou coisa assim. Mas o que eu achei interessante foi a maneira, o approach deles de trazer pessoas de toda a comunidade científica para contribuir, porque eles entendem que o Hyperloop vai resolver muitos problemas da humanidade, porque as pessoas vão poder morar mais longe do trabalho, então elas vão se espalhar mais, as cidades vão ficar melhores, coisas desse tipo. E foi bem legal, a palestra fez bastante sucesso, ficou todo mundo muito empolgado com o que se viu lá. E é bem interessante, a gente está aqui onde, de um lado a gente está falando sobre como inovar para resolver o problema dos adblocks, que é um negócio totalmente... Frívolo, e do outro lado tem um cara construindo um foguete que anda embaixo da água uhum. e, e viaja super rápido. <risos> é muito legal isso. O Passamani também encontrou comigo no corredor e falou assim, cara, eu acabei... O Passamani é o diretor de criação da Mutato, é isso? Não sei, deve ser isso. É sócio da Mutato. É sócio da Mutato. É sócio da e, Mutato é... e aí ele me encontrou no corredor é, e falou assim, cara, você não tudo. acredita, eu acabei de falar com o robô. Aí eu como assim? Ele, não, olha aqui. Aí ele pegou, eu não vi a palestra, ele me mostrou no celular. eu Tinha um cara lá falando com o robô. E aí ele me mostra... E cara, eu não gosto de filme, é um robô humanoide Deus. com uma cara de, de é uma mulher, japonesa. É, e com a parte de trás da cabeça toda cheia de circuito e coisa assim. Ele falou assim: Ah, aí a gente perguntou assim: qual é seu filme preferido? Aí ela respondeu: Chap. <risos> e
3: aí alguém falou assim:
1: Pô, você devia ver x máquina Aí ela virou e perguntou: por quê? Cara, é muito assustador. É muito é, assustador ela
3: responde, Não, a máquina perguntar por quê... É, é por quê? É o mais, mais alto que ela tem que E aí, chegar, é, e aí cara. o cara por falou quê? pra ela... é a pergunta de um é. ano.
1: E aí, segundo, e aí, segundo o passamana, o cara falou pra ela assim... Ah, porque X-Máquina os robôs ganham no final. E você ia se identificar com o personagem. Aí ela falou assim... Ah, entendi. Ela falou... I see. <risos> uh, e ele falou... Cara, foi muito assustador. Foi muito bizarro. tô chocado com a história. Até agora eu precisava contar pra alguém. Legal. Fui, Caramba.
2: Mais alguma coisa? que queriam... Você
3: falou do Obama. Me hum. lembrei de uma das dicas que vão estar no texto que eu vou escrever. Ou não. <risos> ou não vou escrever. <risos> não. Que é... Cara, palestra de superstar... Tudo bem. A do Obama ainda teve um mecanismo de sorteio, né? Foi a única Sim. palestra que teve um mecanismo de sorteio e... Mas no final... Né, a gente soube que as pessoas que foram na cara dura lá conseguiram entrar. Né, por quê? Porque apesar do, me, do mecanismo de sorteio, muita gente deu no show. É. Né, e aí eles tinham que encher de até porque aditório, o negócio não
2: era que central era um pouco mais exato, afastado. Exato. Então
3: as pessoas que estavam lá perto conseguiram entrar. Mas então essa, isso na verdade vale para todas as estrelas, né? Todas, todas as estrelas de keynotes aqui de, de Soft Buy é, é que é você chegar... Você assistir uma palestra antes. Né, Sim. Você assistir uma palestra antes... Daquela palestra da estrela. E aí é o único jeito tá de dentro, você é você garantir é. de eu fato. Eu fiz isso
2: hoje com o DJ Abrams, que ele ia. A palestra dele era 3 e meia. Era 1h30, eu já tava lá dentro e fiquei até então. Fiquei isso. duas horas. E foi legal, porque assim, eu vi duas apresentações. Eu vi meia apresentação do Beast Stone falando do Jelly lá dele. Foi legal, né? É, foi legal, foi legal. Teve o mais legal do que ele foi o cara, o CEO do. e o criador do da Under Armour, né? Uh -huh. Que é a empresa de. Que ele chama de, de performance. E foi bem legal, assim, porque ele foi, apesar de, um, de um discurso bem corporativão, assim, mas ele conseguiu ser honesto em vários momentos, então também foi legal ter visto isso. E aí, em seguida, assim... É, o J.J. Abrams, é, que só você
3: só conseguiu ver porque você não saiu do história. Isso, vitória. não
2: saiu. Ele já estava lotado. Quando acabou e ninguém que estava ali levantou.
3: Exato. E aconteceu, parece que o mesmo, na Brenner Brown. Isso. Né? E,
2: enfim. e assim, no, e foi legal do J.J. Abrams por estar lá e tal, mas na boa... Não teve nada de realmente importante. Nada de realmente importante, uhum. sim. Foi só você falar que estava no mesmo lugar que o J.J. Sim. Abrams, porque... Então, eu acho não... que ir
3: aos Ah, teve uma bacana, coisa legal. É...
2: Puta, eu tô esquecendo disso. Teve uma coisa legal, sim, que ele mostrou em primeira mão o trailer da série dele pra HBO, que é o Westworld. Já oh. tinha saído o teaser. Que é uma série de androides, Isso, inteligência já artificial. Já tinha saído o teaser no, no ano passado, fim do ano passado, e ele mostrou o trailer, pediram, eu tava até fazendo, tem o um streaming, a apresentação inteira do J.D. Tá, Arons tem no é. B9.
0: Não, tem várias coisas,
3: Bobadino. Tem pedir, no B9. Pediu, pra, pediu não. pra não filmar?
2: É, pediu pra não filmar o trailer. Uhum, uhum. Só tem o som, se você ver aí o streaming do B9... Uhum na hora que apareceu eu baixei uhum. o celular mas dá pra ouvir Entendi. e aí acho que deve sair aí nos próximos dias então eu tenho visto de legal de ele levar esse material extra sabe eu Sim. achei isso, isso
0: legal é, o engraçado é que a série teve um monte de problema né? ela teve muita reformagem é. mas tá... a expectativa é alta pô o trailer que é super a HBO, legal né? é. É o
2: trailer super legal promete é isso então? Acho que é. é isso qual é a boa? qual é a boa? Quem
1: vai começar com é a boa? É, eu vou começar, pronto. Eu vou fazer. É, antes, antes de começar rapidão. A gente já fez um qual é a boa específico temático, né? De, de já, de Austin, já... Que a gente fez ontem, publicou na, no, no Facebook, no Facebook Live, no Facebook do nome, A gente fez ao vivo e tá lá. Você pode ver em vídeo. A gente falou sobre coisas do festival. Então a gente pode se eximir aqui de fazer as leses, as boas temáticas. Tá bom?
0: Tá. Então vou fazer dois qual é a boa. Um não tem tá nada quais a ver. Leses, ah, tá, boa. tipo, as Um não tem nada a ver com o South by West e o outro tem a ver com o South by Southwest, tá? Então, beleza. Primeiro não tem a ver com o South by West é a série Love. Que estreou no Netflix... Algumas semanas atrás... E aí eu fui assistir... E é um qual é a boa um pouco... In... Não é um qual é o... É, é do America cara... Não. Como é o nome dele lá? É do Jadapato...
2: Isso... Jadapato.
0: Com um cara chamado Paul Rust... Que é o protagonista... Não é o Paul é... Rudd dessa não, vez... Não, não é o Paul Rudd não... Paul Rust... E a <risos> E é uma série que começa devagar... Meu problema com essa série é o seguinte... Ela devia ser uma minissérie em 5 episódios não 10... Tá? Tem um monte de coisa legal lá... Diluída Num... em 10 episódios.
2: Mas são episódios longos de uma hora? São episódios
0: Eita, longos de uma hora. aí ferrou. O elenco é bom, tá? Mas aquela característica das produções do Apatol: de ser meio soltinhas, aí o roteiro sempre é meio frouxo, não sei o que. Isso distribuído em 10 episódios de uma série. Acaba sendo, pra mim, um ponto fraco. Eu acho que tem muita gente que tá gostando. As notas tão boas, as notas é, nos sites por aí tão boas. As pessoas estão gostando da série. Não tem nenhuma história... Pelo que eu saiba, não tá confirmada nenhuma segunda temporada nem nada. Eu vi todos os episódios. Gostei dos personagens com o tempo. Mas eu acho que tem um olhar um pouco mais contemporâneo sobre relacionamento e
2: algumas coisas.
0: Mas podia ser uma série de... 5, cinco, seis episódios... Fácil, demora pra ele levantar voo.
2: Podia ser igual o Master of None, que são também seis
0: episódios. Pois aí. é, cara, porque assim ela, ela demora pra pegar. E assim, é o primeiro momento que eu acho bem legal, assim, é no, sei lá no meio não pro, sei pro final sei do, do seis, segundo não, episódio. Seja falando é.
2: merda, que
0: é é. No, no meio pro final do segundo episódio, porque ele tá se separando da namorada e ela tá se separando do namorado e tal. E eles vão se conhecer, então no final do segundo episódio, ele meio que tá rompendo com as ilusões românticas que ele construiu com o filme, série não sei o que, não sei o que lá, e tá jogando a coleção de DVDs e blu rays dele fora e é uma, é uma cena legal catártica, engraçada a maneira como ele vai jogando isso fora. Mas enfim, Love é legal dar uma olhada Black não sei Netflix. se vocês vão gostar não, mas era Netflix eu, eu achei interessante. Então, então qual é a média no fim? Não, eu gostei, mas eu não então, sei se todo mundo é vai gostar, 7, eu tenho, tenho um gosto meio um pouco convencional pra esse tipo de, de, de coisa. A outra, na verdade é, um, é uma, eu vou ressuscitar um qual é a boa de muito tempo atrás, inspirado pela apresentação que eu vi agora, antes de vir pra Uhum. que foi do Kevin Kelly agora no South Pass South que é um livro dele que eu indiquei bastante tempo atrás que é o What Technology Wants em que ele trata a tecnologia como uma força que quer alguma coisa que foi se conectando à raça humana como se ela
1: tivesse que... sido escrita por Stephen King é isso. Tipo isso, isso, entendi.
0: Muito bom. Exatamente. Muito bom. E, e é muito engraçado porque é um conceito que eu já tinha visto em. E eu falei isso outra vez também. Tinha visto em quadrinho do Grant Morrison, do, dos Invisibles e tal. Não sei o quê. A palestra dele foi bem legal. Ele falou de 3 das 12 tendências que ele acha que vão direcionar a tecnologia e tal. Porque se ele fosse falar, ia ser uma palestra de quatro horas. Sim. Porque pra falar de três, ele demorou mais de quarenta minutos e tal. E foi muito bom e muito inspiradora no final. Porque, pra resumir uma longa história, ele, ele fala de inteligência artificial, de realidade virtual e, dessa, e da, dos sensores medindo tudo como três grandes tendências que estão conectadas diretamente. Né? E o que ele mostra ali é assim, que tudo que a gente viu até agora, a gente ficou o tempo todo assim, a gente tá mergulhado nesse turbilhão e fica falando assim, nossa, não tem mais nada pra inventar. Ah, tá tudo, nossa, tudo já foi feito, ai que saco, tudo um tédio, não sei quem não sei o que lá. E que quando você realmente para para olhar as coisas que foram feitas 20 anos atrás e o, o que não existia ainda e o que existe agora, e quando você pensa em daqui a 20 anos, ele fala assim, daqui a 20 anos a gente vai estar tá falando de coisas que a gente nem imagina que a gente vai inventar ainda. E aí é muito legal que ele olha pra plateia e fala assim, vocês não chegaram tarde, ainda tem muita coisa para inventar saiam daqui e vão inventar o futuro. Então ele termina de um jeito muito legal a palestra, curti pra caramba. Eu tinha o um livro no Kindle, fui lá, comprei o um livro de papel pra ele poder assinar o livro pra mim. E por isso é, que ele, que ele ia depois, logo é, depois, né? foi e aí, no final, eles. E na, na, na dedicatória eu conversei com ele sobre essa história da força, né? Tal, e aí ele, e ele escreve,
1: é, continua inventando. Legal. Né, na na muito dedicatória. Bom. Muito legal. legal. Então conheçam o livro. Eu vou fazer um filme pra ver no avião, né? Tá bom. Eu, a gente pegou muito avião pra chegar aqui. É... <risos>
2: pegou
0: você muito... não,
1: você tava aqui é... já. É. Eu um filme. Não, mas eu peguei muito avião. É, até porque é longe aqui, é longe <risos> de tudo. Eu vi um filme que tava há muito tempo na minha fila chamado Escape Plan que é, é sobre o com o Sylvester Stallone e ele Legal. e ele faz um ele faz um consultor especialista em escapar de prisões. E para testar a vulnerabilidade uhum. de prisões. É, e aí ele sofre uma conspiração provavelmente dos donos de prisões, que é uma organização muito organizada para E quem tá na prisão? E aí ele vai, calma, calma. Calma. Ah. E aí, ele vai pra prisão. E aí, lá ele não vai conseguir escapar. Mas ele conhece um amigo que é o Arnold Schwarzenegger. Sim. Eu acho que. Eu Tenho a impressão, eu tenho certeza, que esse foi o filme que marcou a volta de Schwarzenegger pro cinema. Depois que ele foi governador. Mas não tem certeza. Não, não, disso, não, não, né? não. Tá, mas bom, mas foi o primeiro filme dele que sobrou. Tá, mas o que
0: maneira foi... Não, Ele, ele já tinha feito os, o. Expendables, os Expendables, o Expandables. Mas é que aqui né? não, aqui é, eles estão. Os co-stars cool é, mesmo, mesmo. A primeira vez que eles estão aqui. Mas mesmo cool
1: assim. Stars. E é muito absurdo que eles tenham feito como co-stars cool esse filme. O filme é muito. Muito ruim. É muito ruim. É, é bom é ver, por causa não, É bom pra ver no avião. Isso. É excelente pra ver no avião, aliás. É legal por causa dele é, é se você tem claustrofobia, talvez é. hum, talvez não. É. Porque afinal, é um tudo é. de metal. Mas é muito ruim, cara. O filme é muito ruim. Ele parece, parece um filme fazer. Que, o Nicolas Cage recusou, não, parece que o Nicolas Cage recusou fazer. É. E o Stalin. tá. Eu vou lá, vou eu, faço, eu faço. Não, mas eu gosto, eu
0: gosto porque tem eles dois. Eu é, gostei disso. É. O filme é, é banal, é, é banal. Pode, pode é ia ser melhor, vai.
1: Completamente descartável, mas eu achei legal por causa deles dois. Outro filme que eu vi no avião, Los 33... É a história dos mineiros do Chile ah, em 2010 tá. que ficaram Antônio presos Bandeira. na mina com o Antônio Bandeiras e, corra, e o brasileiro, e é, que ele faz o ministro de Minas do Chile, que é o cara que fez Lost. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro, chama Lost 33. E e conta, é, Juliette Binoche, não é isso? Tem a Juliette é. Binoche também e conta a história dos mineiros do Chile que ficaram soterrados numa mina durante vários dias. É com uma... Santoro o Bandeiras e é aquela mina, a Juliette Binoche. Você sacaram a maronada? Aquela mina eles são mineiros. Eles Nossa! São mina. Meu Deus. Tá bom. <risos> eu preciso de mais um tempo. <risos> Respira
2: fundo.
3: Vamos fazer um minuto de silêncio. Não, hum, coitado tá, dos eu... ouvintes. Tá,
1: bom, continuando. Então, em 2010, para os millennials que, não, não, que engatinhavam ainda naquela época, eles ficaram presos... Vários... 33 mineiros ficaram presos, soterrados, uma mina no Chile. Foi feito um grande esforço para conseguir resgatar eles de lá, porque não era uma tarefa fácil. E, eventualmente, eles foram resgatados numa operação bastante legal. O filme é ok, ele é ok pra ver no avião, mas a questão aqui, é A minha principal conclusão sobre esse filme é a seguinte. Lá na Blue Box, a empresa onde eu trabalho, a gente tem duas Jéssicas. Duas meninas chamadas Jéssica muito competentes, aliás. Jéssica Gurgel e Jéssica Pereira. São muito competentes, eu gosto muito delas. E elas se chamam Jéssica, elas têm vinte e poucos anos. E elas se chamam Jéssica muito provavelmente porque lá atrás, nos anos 80, um clássico da Sessão da Tarde, o resgate de Jéssica. Vocês lembram desse filme? Não. A Jéssica caía, ficava presa num no poço, ah, no poço tá. E vinha um pessoal pra perfurar não, e foi, feito, isso aí, foi feito É, to... é um clássico, não clássico é bravo, eu, assustador isso eu não sei quantos filme. Oscars esse filme ganhou Mas foram vários Nem. E o que eu quero te dizer é que daqui a 20 anos Não vai ter ninguém que vai ser chamado Dario Ou José Esse hum. filme não vai ficar na, gravado na memória das pessoas E por fim, um outro filme que eu assisti Um filme brasileiro chamado Real Beleza Foi engraçado que o nome do filme era True Beauty Uma coisa assim, porque tava no, no sistema do avião e aí eu comecei a ver... E aí que eu percebi que o filme era em português, assim... Depois de um tempo que eu saquei. Eu pensei, caramba, tá em português? <risos> <risos> e o filme é a história de um fotógrafo que vai pro Rio Grande do Sul... Fazer uma seleção, fazer um casting de modelos. E aí ele encana com uma menina que ele achou super bonita... E tem que ser ela, a modelo que ele quer escolher pra uma campanha específica. Só que a menina foi fazer o casting escondido dos pais... Porque os pais jamais deixariam ela fazer... Essa ela, pouca vergonha. Fazer essa pouca vergonha. E aí ele vai pra fazenda dos pais, tentar convencê-los a deixar a menina fazer isso. Só que nisso... Bom, não sei quanto eu tô dando de spoiler do filme, mas... É, é só é, só que vai. nisso... Todos, né? É, nisso, nisso ele catou a mãe da menina. <risos> o pai da menina é o... Francisco Coco, se eu não me engano. <risos> e ele é muito canastrão, né, cara? E aí ele fica, não, mas a minha filha, você Bárbaro. sente bem, que ela não pode fazer isso. E Cara, é, é muito canastrão. O filme é ruim e ele é ruim pra ver no avião também. O que é uma decepção, porque ele é do. Ou seja, esqueça, sabe é, de quê? É, ele... Não, mas a ideia dos filmes para o ver no avião é essa. Eu falo <risos> se o filme é bom ou ruim, e se ele é bom ou ruim Para ver no avião. Tá certo. É... Se é ruim para ver no avião, Eu já pode ser eliminado. Né? É,
3: mas como é que você vai saber se <risos> eu não falar?
1: Ele vai estar tá lá na tela e falar. Hum, esse filme aqui. Não vejo. O filme é do Jorge Furtado, que eu acho que é um diretor muito bom, um dos melhores diretores brasileiros da história, fez o um clássico que a... a gente podia fazer um orquest sobre ele, Ilha das Flores. Sim, também. É fenomenal. O curta brasileiro. É... É, não é exatamente brasileiro, é gaúcho. É, é... <risos> é... Ah, pronto é... Não, brincadeira E depois eu vi, pô, esse filme é Jorge Furtado, ele deveria ter sido bom E na verdade, ele parece aquela série da Globo que ninguém deu muita atenção E passou depois do jornal da Globo certo. É isso Eu quero, eu não sei se você já falou Eu tô com a
2: impressão que eu já falei aqui, por isso que eu não quero dar só ele Eu assisti hoje a palestra do... Você
1: tem 3 minutos porque o Ken tem o Workdate daqui a pouco.
2: <risos> Essa é toda a introdução e ele uhum. tem o Workdate no final. Uhum. Que é o... Junto com o J.J. Abrams, estava o Andrew Jarrick. Eu já falei sobre ele aqui, sobre o The Jinx, do Robert Durst. Alguém lembra? Você já fez qual é a boa? já falou, já. Já falei, né? Já. Que o Make a Murder fez super sucesso aí na Netflix. E esse é o da HBO, acho que foi bem menos assistido, mas é muito é uma cara, bom Mas, quando, quando passou o The Jinx... Foi uma mania que foi. Que não no Brasil. Tempo. Não no Brasil. Foi uma mania nos Estados Unidos, porque foi na TV A Cabo, né? E, tal, e no Brasil a pessoa tem que, enfim, dar os seus pulos, né? <risos> <risos> pera, HBO, não, não escuta isso e assim, ele tava aqui, ele falou ele, e isso foi outra coisa legal, ele mostrou também um clipe que não entrou na edição final do The Jinx, ele mostrou eu entendi até porque não tava, porque ela era muito bem humorada essa parte, mas é legal ele contou assim, porque quando eu assisti a série eu fiquei pensando, meu, o cara não teve medo de, de morrer, de ser assassinado, tá mexendo com um sociopata, sabe com um assassino e aí ele fala que ele realmente, quando passou um tempo que eles não estavam filmando Que o cara tava solto e tal <risos> E ele falou que, real, que a mulher dele falou Meu, para de filmar isso, esquece esse cara, não bota isso no ar Porque você tem família, você tem filhos e tudo mais E aí que ele botou segurança na casa dele durante um mês Até ele terminar de, de filmar e tal Então é legal você ver esses bastidores da criação Mas o, o meu qual é a boa mesmo Também é um filme que eu vi no avião, vindo pra cá Que é o 99 Homes. Nome, não sei em português, deve ser 99 de Casas. Que é com o Michael Shannon, que é o General Zod. Sabe? O novo General Zod. <risos> não faz essa cara, que é o um filme bom. E com o... Como é, que é o nome dele lá? O Homem-Aranha, que já não é mais... Andrew, 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 Garfield. Não, Andrew Garfield. Exatamente. E é que eles estão caindo como moscas, né? <risos> é, não tem... Meu Deus! É o Heming Barani, o diretor. E assim, ele mostra... O filme com o Andrew Garfield, ele é um cara que trabalha numa construção, assim, né, construindo coisas e mora numa casa com a mãe com o filho dele e eles são despejados dessa casa porque ele não tá pagando o aluguel, a hipoteca, sei lá e aí a história dá uma volta e ele vai trabalhar com esse cara que despejou ele, e aí vai contar toda a história entre eles, ele, enfim eu não vou dar mais spoilers aqui e é legal assim, que ele mostra bem o período principalmente acho que foi 2008 isso né, da crise, e como a especulação imobiliária literalmente Sim, fode tem, as pessoas tem um monte de filmes sobre isso agora é, tem, tá tendo bastante sobre isso, mas isso tem, tem essa perspectiva mais pessoal, e eu achei bem legal pra entender isso né, porque eles falam bastante de como que funciona Mostra ele indo, por exemplo, no, no juiz, tentando defender, porque ele tem que ficar na casa. E o cara que é o corretor de imóveis, que é o General Zod, imagina o General Zod como corretor de imóveis. Ele vai explicando pra ele ao longo do filme tudo como funciona o mercado, porque que é mais caro, porque que é mais barato, de coisas que eles fazem pra burlar a lei tudo mais. Então eu achei... É bem legal, emocionante
1: até. É, sabe que o Obama falou no discurso dele aqui, no, na palestra dele aqui, que ele não mencionou o filme especificamente. Mas ele fala que, há ah, várias mídias disseram que depois da crise de 2008, nada foi feito para evitar que aquilo acontecesse. E isso não é verdade. Foi feito um monte de coisa. Criou um monte de lei para evitar que aquilo acontecesse. Tem um monte de coisa que o banco não pode fazer mais. Uhum. Ele falou que quando o The Big Short, que é o filme, fala é, né, correu no Oscar fala que não, ó, tá tudo igual. Tem outro filme do Matt Damon, o Inside Job, também, que fala a mesma coisa, tá tudo igual. E eu achei interessante o Bom falar isso, ó, não tá tudo é, lógico.
2: E o filme mostra isso também, de como tem essas brechas, né, em, em lei, pra você
1: poder fazer merda. Agora vamos pro gran finale, que é o Coyaboro, quem foi Por favor.
3: Então, eu não preparei nada, então eu fui vendo aqui o que tinha enquanto vocês estavam falando. Tem uma coisa que tá fresca na minha memória, que foi as sessões de Ignite, né, que a gente viu hoje no, no South By. O Ignite, pra quem não conhece, é um formato de... Muitas palestras de cinco minutos cada uma, né? cada uma dessas palestras tem 20 slides de 10 segundos, é isso? Acho que são 15 segundos. 20 slides de 15 segundos, é, é isso que é É tipo,
2: como aquele nome, tem um, uma que tem um nome mais famo... tem um nome, famoso. Tem, não, é, nome é, tem
3: um, de... um evento chamado Pecha Isso, né? Pecha é. Que são 20 slides de 20 segundos cada um, né? É mais ou menos a mesma, a mesma ideia, né? Ah. É, é, ou seja, eles estabelecem pré determinado tempo por slide, porque aí é garantia de que a pessoa não vai estourar o tempo. É,
1: né? e o, o slide ele muda automaticamente. Ah, é, exatamente. Ele não, não, velho, ele não tem controle. O cara não
3: tem controle. Caraca, então, velho. É, é gar... Então você tem que estar tá muito bem ensaiado. Ferrou. E a garantia de... <risos> Aí você está falando, muda o slide, você... E existe a garantia de que não vai ultrapassar o tempo. Então, não dá pra você ficar fazendo. É... Então eles fizeram duas sessões de Ignite aqui no South by, com, ou seja, 10 palestras oh, Eu queria ver isso. É, são, a gente viu. Na verdade, são 20 queria... palestras na sequência. Tá rolando ainda? Não, só teve hoje. Ah. Só, ano que vem agora. Tá. tá. E na verdade, eu já tava com uma ideia de fazer uma coisa parecida no grupo de planejamento, então. Talvez a gente faça licenciado com o Ignite, né? Falei com o CEO lá, o Brad Forrest, né? Talvez a gente faça licenciado com o Ignite. Se não for licenciado, a gente vai fazer do mesmo jeito, Sim. sem a marca deles. Então, quem tiver conteúdo que queira submeter, quem quiser ser palestrante no Ignite do grupo de planejamento, submeta. Né, submeta. Tá? manda um e-mail pra presidente de planejamentocombr a outra dica que eu tenho é tem que ser comida, né? Tem que ser Maranda, comida porque aqui. se sou eu, tem que ser comida Boa. eu levei os meninos aqui <risos> pra um dos melhores lamen de Austin, chama Daruma muito que bom, que viu? Gostaram, acharam, Achei gostaram. sensacional Peraí, é lamen ou é ramen? ramen? ramen, é, em japonês não tem a, a, não tem L era erareriroru achei então é uhum. uhum.
2: que ia lá agora, por sinal. E eu fiz
0: uhum. a coisa, e eu fiz a coisa mais certa que se faz nessas situações, recomendação do Cris Dias. Eu cheguei lá, esperei o Ken pedir e eu falei. Quero, eu quero mesmo. Que ele, eu quero que ele pediu. Essa é, é uma
1: das verdades é. da vida.
3: É. Mas assim, como essa é sacanagem <risos> como essa é canagem dá um, como um, qual é a boa, um lame em Austin? É. Né? Então eu vou, eu vou, dar aqui as dicas do, de onde eu como bons lames em São Paulo. Boa. Tá? boa. Acho que muitos dos ouvintes são de São Paulo, então assim. São Paulo tem três lugares para comer lá, tá? Um chama-se Asca, tá? Asca. Fica... Assim
0: ninguém vai lamentar fica...
3: Nossa, Deus.
0: gente o, Embora, Asca... Cara. o Asca
3: fica Eu... na Rua Galvão Bueno e tem uma outra casa nova Na Rua
1: Galvão Bueno? o que você tá fazendo isso com o Maron, cara? Olha como ele tá
3: <risos> Ah, meu Deus do céu e, e a outra casa de ramen que é nova...
4: Vai que é tua,
3: é A outra casa de ramen que é nova, que é mais moderna... Acho que é bem tradicional, bem tá. tradiça, você vai ver o velhinho fazendo caldo lá, só ele sabe a receita, etc. Barato. E tem... Barato também. E tem um que é mais descolado, que é novo, moderno também, o cara que é dono é meu amigo, pinheiro, que, que é em Pinheiro, chama-se Tantan Noodle... Fica na Fradico Coutinho, tá? Então são dois bons lamens, são dois, duas propostas diferentes. Se eu tá? chegar
2: e falar que conheço quem Fujioka, tem algum tipo de. Ó,
3: cara, ele vai, ele vai falar parabéns! <risos> é...
0: Manda um abraço, ele vai falar, manda
3: um abraço. E a terceira dica é um aplicativo que é velho, cara, mas que eu vou, re, eu vou re, eu reinstalei aqui uhum. por causa de uma das palestras do Ignite que é o, a palestra do César Curiama que é um, um nipo-americano, provavelmente... que era publicitário, largou a publicidade... e criou no sabático com um aplicativo chamado One Second Every Day... Né? que ele faz vídeos de um segundo... Uhum. e o aplicativo ele já publica um, um vídeo por segundo todos os dias... faz lembrete diário para você é, fazer esses vídeos... Mas assim, quando ele lançou em 2013, 2014, eu achei uma bobagem isso uhum. aqui. Mas hoje, ele explicando como que surgiu o aplicativo, eu tive uma outra visão dele. Legal. sabe Que não tem a ver com publicar esse vídeo. Né? Porque ele vai fazer um filme, uhum. de por exemplo, o ano vai ter 365 vídeos de um segundo cada um. É? Vai ser um filme de 365 segundos representando o ano, é. e que a, a, o lance não é você publicar para outras pessoas assistirem, né? O lance é você publicar para você mesmo, você guardar para você mesmo e você fazer uma retrospectiva, ele, ele fala que é pra você um do que foi, isso, da, da você memória ter daquele dia. 360 gatilhos de memória sobre aquele ano. Que legal. Que você vai criar, você vai ter a sensação de reviver aqueles momentos. Tá? Um gatilho de memória. Então, obrigado. Isso, <risos> foi foi um alguém. Tling! É, mas, assim, então, aí eu reinstalei esse, esse aplicativo sob outra perspectiva. Assim. Tá? Eu querer usar também. É.
2: Eu já instalei uma vez, mas eu também foi a mesma coisa. Tá? Eu não... é, achei que era uma bobagem, mas
3: aí hoje, quando eu ouvi ele contando, eu falei, cacete, tem tudo a ver. Né? Ele falou, cara, eu tentei fazer diários, ele falou, eu fiquei a vida inteira tentando escrever diário e sempre desisti no meio. Sim. Né? Não durava um mês. Né? Essa foi a única coisa que eu consegui fazer disciplinar. Nada mesmo, porque era um segundo por dia né? e tem uma notificação, o aplicativo te manda uma notificação pronto, agora, faça um vídeo de um segundo
2: ah, mas faz em qualquer lugar, assim? Qual tipo, lugar, qualquer lugar onde coisa você estiver. Onde ah. você
3: tiver porque ele representa aquele dia.
2: Entendi. Você é, então, já fez o seu agora? Já fiz o de hoje, já. Ah, legal.
1: Eu quero dizer que eu vou participar desse evento aí. Eu vou fazer uma palestra no evento do Ah, evento é
3: verdade. Teremos Guga Mafia como palestrante no é. Ignite do grupo de planejamento. É, de, Vai ser... cinco, de cinco
1: minutos. Eu vou, ah, ensinar, é? Mas... É, vou ensinar. como organizar sua mochila para uma viagem. É,
0: cara,
1: <risos> é facinho dar o nome do evento. É só você distribuir. Vamos. Vamos você separa, para...
0: Ah,
2: muito bom! Ah, com essa né? com essa eu ia falar vamos terminar com chave de ouro com uma maronada <risos> até já tem o um nome do evento
3: não então depende se então, eles se eles, é, se eles se licenciarem vai ser Ignite, se eles não licenciarem é biry <risos> ia ser
1: maronite também <risos> <risos> maronite é isso valeu é isso aí boa noite. Valeu, adeus opa
2: Dias comuns
0: se tornam inesquecíveis com o da garrafa azul. Um brinde com Bombay Sapphire. Beba com moderação.